0: Goedag, ek hoop dat het goed gaan. Kom ons, maak die oor toe dan, bid ons saam. Jumalse vader, baba, dankie vir hierdie paasnaweek wat ons kon vier en die vonderlijke tyd wat hy vir ons gee, dankie dat ons weet dat ons herinner word dier hierdie paasnaweek aan jy sien wat vir ons in die kruis gesterf het en dier dit alles dat jy so lief is vir ons dat jy ons kon vrykoop van ons sonde en daarvoor wil ons vir dankie sê. Ons is oprecht dankbaar daarvoor. Maar die hemelse vader, ons het maar altyd nodig dat die in ons harte werk en vir ons kom oortuig van die klomp dinge. En wil jy asjeblief dat ons beskien vandag ook dier hierdie boodskap iets daarvan ervaring besef in ons levens. Kom, sien vir ons asjeblief, wanneer ons vandag uit die woord uit saamlees. Ons bid in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Onthou, gij nog vir Nicodemus, wat in Johannes 3 na Jesus toegekom het. Nou, ons gaan vandag so'n klein mykie kyk na Nicodemus. Is interessant, en in drie op drie plekke in die Johannes die Evangelie lees ons van Nicodemus, en ek weet nie of julle het miskien eers weet of besef nie. Maar ek onthou vir Nicodemus as gevolg van een story wat een van my vrienden, wat ook een predikant was, vertel het, en hierdie vriend van my straag is oorlede paar jaar gelede aan, aan kanker, waar vinnig, maar hy het hierdie mooie story vertel En, en dit gaan so dat Jesus was um, op pad hier weerzeen gewees en, en klomp mense wat vir Jesus sien. En Nicodemus was een kort mannieke gewees en hy kon nie vir Jesus sien. En so maak Nicodemus toe plan en hy besluit, maar Jesus gaan hier met die pad langs verbygaan en daar is een lekker groot boom langs hierdie pad en hy gaan in hierdie boom opklim en dan vir vir Jesus wag sodat hy vir Jesus kan sien. En toe Jezus by die boom verbykom te stop hy en toe kyk hy op na die boom toe. En toe vra Jesus vir Nikodemus. Nikodemus, wat maak jy in Sageeus se boom? En hy het hierdie storieetjie vertel op grond af van van 'n predikant wat eintlik wou preek oor uh En toe raai hy van Nicodemus en sê gees in sy preek om en toe moes hy hierdie story vinnig opmaak terwijl hy bezig is om, om te praat en die, en die boodskap so'n bykie verander. En van dag af het ek altyd onthou van Nicodemus en van sê Maar die verhaal van Nicodemus in Johannes 3 is waar hy 'n lid van die fariseers is, of skies eindelijk een fariseer is en 'n lid van die joodse raad is, En dan kom hy in die nacht na Jesus toe, wees moontlik omdat hy nie wou gehad het, dat die ander mense moest sien, dat hy na Jesus toe gaan nie. En so kom praat hy met Jesus, en daar sê hy vir Jesus, Rabbi, ons weet dat hy 'n leermeester is, wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat hy doen, as hy nie by hom is nie. daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy nie die koninkrijk van God sien nie. Interessant dat Jesus, Jesus die woorde gebruik, kan hy nie die koninkrijk van God sien nie, want ons zou dit miskien aanvankelijk verstaan as dat iemand kan dan nie in die koninkrijk van God kom nie, maar dit kan ook beteken dat as iemand nie dier die geest van God gebore word nie, of op niet gebore word nie, kan hy nie raak sien die werk wat God doen nie. Binnen in Godse Koninkryk natuurlijk. En daarmee sê Jesus miskien, weet jy wat, Nicodemus, God werk klaar binnen in jou. Daar klaar iets vir en jy sien raak, dat ek van God afkom. Jy sien dinge raak, wat ander mense nie raak sien nie. Nicodemus was eindelijk ontsteld geweest op daarie punt, want hy het gesê, hoe kan een man wat al reeds ouwe is, dan weer in sy skoot kom en weer gebore word? Hoe moet ek het verstaan? Maar dan verduidelik Jesus vir hom, dat dit nie daar gaan, dat iemand weer as mens gebore word, soos wat ons as een baba gebore word nie. Maar dat hy moet uit die gees uitgebore word. En die gees moet iemand sy leven verander. Ons lees op nog twee ander plekke van Nicodemus en ons gaan soebykie kyk ook vandag daarna. Maar het lijk of Nicodemus nog als iemand was wat gedink het en wat dinge bevraag teken het en wat gewonder het of dit wat die fariseers en die, en die lede van die joodse raad en ander skrifgeleerders en zulke mense rechtig waar miskien die punt recht beet het en God recht verstaan. Of mis hulle nie miskien eenvoudig iets nie. Het lijk nie of hy iemand was wat sommer by die stroom ingeval het en wat net eenvoudig saam al die mense afgedreif het in deel van die groter groep altyd dan was nie. En so begin al dinge in sy leven te verander en werk God ook in hom. En dan lees ons in Johannes 7, dat dit was die tyd van die hittefeest gewees. Jesus was in Galilea gewees en sy broers vraag aan vorm, hoor nie, maar gaan jy nie na die hittefeest toe in Jerusalem nie? En Jesus wou aanvankelijk nie gegaan het nie, want hy het geweet as mense wat om, wou gevangen neem en wat hom wil doodmaak. Nou, oor mooi, dit is nie die tyd van die paasfeest, wanneer hulle Jesus gekruisig het nie, dit is ander feest, die hittefeest. Maar later besluit Jesus toch, dat hy na hierdie feest toe gaan gaan. En daar in hierdie is hy bezig my mense te leer, tydens die hittefeest, by die tempel, en dan begin die mense soor van bykie, onder mekaar praat, en vir mekaar die volgende type van vraag vraag, soms sê, het jy hom ook gesien? is dit nie dan die een wat hulle gevangen wil neem, of die een wat hulle wil doodmaak nie? Hoekom vangeloom nie? Denk jy hulle weet dat hy miskien die Christus is? Het hulle dit nou besef, of sien hulle dit nou raak, of is hulle daarvan oortuig? En so praat die mense, sê hulle sachies eindelijk met mekaar, het hulle gefluister. Ons lees dan die volgende versie in Johannes 7 vers 32, waar daar staan, die fariseers het gehoor, waar die mense oor hom vluister. En hulle en die priesterhoofde het die wachte gesteer om hom gevangen te neem. Nou net op hierdie punt so oor die wachte, so mens later kon aflei uit vers 49 af, dat hierdie wachte miskien heel moendlik Romeinse wachte was, en dat hulle, wanneer word geskryf, dat hulle ken nie ons weet nie. En die ons wet hier beteken natuurlijk dan nou die wet van God of die joodse wet, so mens daak nou kon sê. Maar dit is ook interessant dan, gaan ons lees, hoe die wachte dan aangegryp word dier Jesus se woorde. En daardoor dan hulle reaksie, wat dan eindelijk, wanneer daar oor hulle gepraat word, oor die wachte word al gesê, dat hulle is een klomp spol vervloekte mense maar dat hierdie vervloekte Romeinse wachte, eindelijk op die oude van die dag, wat, wat selfs nie is Godse wet ken nie, maar dat loop op die oude van die dag kan raak sien, dat Jesus miskien die verlosser is. Maar die spul geseende fariseers, wat Godse wet ken, mis dit heel te maal. Hulle is blind daarvoor. So, hore worde dan verder vertel in Johannes 7 vers 43 tot 52. Kom ons lees die tekst saam. Daar staan, daar het hulle toeverdeeltheid oor, toe oor hom onder die mense gekom. Partij van hulle wou hom gevangen neem, maar niemand het het gedoen nie. Daarna het die wachte na die priesterhoofde en die fariseers toe teruggegaan. En die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wachte het geantwoord nog nooit, Het iemand gepraat soos hierdie man nie? Die fariseer sê toe vir hulle, is jylle toch nie ook misleid nie? Het een van die lede van die joodse raad miskien in hom gegloe, of een van die fariseers, en dan na vers 49 wat sê, nee, dit is net hierdie spolf of hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Maar dan lees ons van Nicodemus staan vers 50 en hoor wat sê Nicodemus dan. Nicodemus wat voor jy na Jesus toe gekom het en wat een van hulle was sê toe vir hulle volgens ons weet kan ons moos nie sommer iemand veroordeel sonder om eer sy kant van die saak te hoor en vast te stel wat hy doen nie. En hulle sê toe vir hom, hulle sê toe vir Nicodemus jy kom toch nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien, dat God niemand, wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Misschien na die laatste gedeeltekie weer, waar hulle van hom sê, jy kom toch nie ook van Galilea af nie. Onderzoek die skrif, en jy sal sien, dat niemand, wat, God, wat uit Galilea kom, kom ek lees het weeskies, onderzoek die skrif, en jy sal sien, dat God niemand, wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Oor Galilea, Galilea was gesien so bykie as die laar klas area, sou mens kon sê. Dit is die area van visser mense en mense wat waskynlik eerder met la hande gewerk het, soos skruinwerkers. Verder was die mense van Galilea gesien as een spal rove klomp mense ook. Nazareth was ook in hierdie streek gewees en ons hoor ook dat Jesus het in Nazareth groot geword. En dan hoor ons onder andere in Johannes 1 vers 46 waar Nathaniel van Philippus sê, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Nou Jerusalem en die ander kant weer, word hier baie joorde gesien as die plek met die meer geleerde mense, dit is ook natuurlijk waar die tempel was. Maar dan krijg ons ongelukkig ook hierdie klomp joodse leiers soos die fariseers en skrifgeleerdes wat soms neergekijk het op ander mense en besonder ook die mense van Galilea. Dit was nie aan hulle enigszins bekend gewees dat God al ooit profeet uit Galilea uitgeroep het nie en hulle het gedink dit sal nooit ooit soek gebeur nie. En daarom sal die Messias ook beslis nie uit Galilea uitkom nie. Maar in Nicodemus, denk so klein bykie verder en hy sê, volgens ons weet, kan ons moos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vast te stel wat hy doen nie. En dit gaan ons natuurlijk altyd kry. Ons gaan altyd mense kry wat wil kom redeneer dat Jesus is nie die verloser nie. Die interessante is dat ons kry dikwels ook geleerde mense, mense wat met weisheid kan praat en met allerhande weise theorie wat vir ons kom bewys dat Jesus is nie die Messias of die verloser nie. Maar baie keer is dit juis omdat mense eigenlijk hulle eie standpunt wil kom verdedig en hulle self wil kom verdedig. En op soe manier sal so mens kon sê dat alle probeer vir God verdedig soos wat die jode dit miskien selfs ook gedoen het. Ons hoef nie vir God te verdedig nie. God kan het baie beter doen as wat enige een van ons kan. Maar daar waar God in mensese harte of Godse gees in mensese harte werk, en hylle toelaat dat God dit ook natuurlijk op soe manier doen, daar verander mensese harte op wonderlijke of ongelooflike maniere ook soms. Soos die wachte wat eindelijk vir Jesus gevangen moes neem, maar dan aangegryp word dier die woorde van Jesus. En ook Nicodemus, van wie mens miskien sal verwacht, om soos die ander fariseers te wees. Maar wie se leven, of in wie sy lewe ons sien, dat al verandering kom dier God sy gees, wat ook hom aangryp. Ons lees op nog een plek oor Nicodemus se lewe of iets wat hy gedoen het. En dit is tydens die paasfeest, waar Jesus gekruisig is met die begrafnis van Jesus. En daar lees ons in Johannes 19, vers 38 tot 42, die volgende gedeelte, dit sê, hierna het Jozef van Armitia, wat een disciple van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die lichaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee, Jozef het toe gegaan en sy lichaam weggeneem, en dan hoor ons hierdie gedeelte, Nicodemus, wat een keer in die nacht na Jesus toegekom het, het ook gekom en een mengsel van omtrend 50 liter mirre en alwijn gebring. Hulle het die lichaam van Jesus geneem en dit met die geerolie behandel en in doeken toegedraai, soos dit die gebruik van die jode was om iemand vir die begrafnis uit te le. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar een tuin en in die tuin een nieuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die sabbedag vir die jode al amper aangebreek het, en die graf daar nabij was. Vandaag weet ons dat Jesus het uit die doodheid opgestaan. Ons gloed het, ons gloed dat hy leef, en ons gloed dat hy die verloser van ons levens is. Maar ek wonder nog ons, Nicodemus, wat op so verskilde maniere met Jesus te doen gekryd en na by hom was en gesprekke met hom was en selfs hierdie daad gedoen het by Jesus' begraafnis. Het Nicodemus ook achterna gegloe dat Jesus het uit die doodheid opgestaan. Het hy ook gegloe dat Jesus is waarlik die Messias waarvoor hulle gewaag het. Het hy in sy gesprek met Jesus ook gesien, Dat daar meer is in Jesus, dat Jesus nie sommer maar net een profeet is nie, maar dat hy werklik waar God se sien is. Het Nicodemus sy oog ook oopgegaan? Of het die fariseers rondom Nicodemus, miskien vir hom op die einde van die dag oortuig, dat Jesus is nie die verloser nie? Ons weet nie, want ons lees nie daar nie, en ons het geen idee wat verder gebeur nie maar wanneer ons na hierdie paar dinge kyk van die kodemische lewe, die gesprekke wat hy met Jesus gehad het, die manier hoe hy vir Jesus opgestaan het in Johannes 7, en ook die daad wat hy dan gedoen het hier by Jesus' begrafnis, dan kan ons die volgende vraag vir ons afvra. Hoe laat ons toe dat God vir ons dier sy gees kom vir in ons levens? Wees versichtig over om nie aan dinge vast te klauw, soos die fariseers wat altyd my net gegloe het, dat sekere dinge raag is nie. Maar laat toe dat God vir jou en vir my, dier sy gees, kom vir ander. Wees oop vir die werk van Godse gees. Wees versichtig, om nie net altyd so aan dinge vast te klauw nie. Van paasfeest af, word ons ook natuurlijk herinner, dat Jesus het opgestaan uit die doodheid, maar dat ons weet die hemelvaart kom, en dat ons daarna weet die uitstorting van die heilige geest kom, met pingster, en dit leek ook voor. En met pingster word ons herinner, dat Godse gees kom woon en werk in die mense wat toelaat, dat hy binnen in hulle woon en werk. Want hy lewe. En mag ons dit onthou op hierdie opstanding zondag, om te weet, Dit is nie die kruiseging en die opstanding nie. Dit is natuurlijk verskrikkelijk belangrijk. Maar God stop nie daar nie. Ek gee ook sy gees en die woon en werk en sy kinders wat toelaat dat hy in hulle woon en werk. Hoekom? Want hy lewe. En mag ons dit onthou. Kom ons bid so. Hemelse Vader, dankie dat dier die kruiseging weet ons dat hy die sien nie net laat sterf het nie maar hy daar opgestaan het uit die doodheid en dat hy lewe, en dat hy dan dier die gees ook in elk van ons lewe en binnen in ons werk. Maar mag ons in besonder ook sensitief wees daarvoor en ook wees vir die werking van die heilige gees, dat ons nie so gesloote sal wees, amper soos die fariseers wat net sekere dinge glo, en oor hulle eie opinies oortuig is en dit probeer beskerm nie. Jemelse Vader wil jy asblief altyd ons harte kom verander, ons niet maak, ons niet laat denk, maar in besonder ook in oprechtheid in ons geloof met u. Dat is die sommer klomp theorieën en valse argumente oor u sal glo nie, maar dat ons eder sensitief sal wees vir u gees en dit wat u wil en ons moet glo. Seen ons isseblief in die rest van hierdie dag, maar in besonder ook in die week wat vir ons voorlee, mag het vir elkeen van ons een mooie week wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die tegenwoordigheid van die Heilige Gees, met jou wees en bly. Amen. Mag het vir elkeen van julle a baie baie mooi en gesene week ook wees. Tot ziens.